0: Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Deks Başkanı Doçent Doktor Cihat Yaycı, Menteşe Adaları ve Meis'in 1947'de Yunanistan'a devri hukuken geçersizdir'i yazdı. Konuya öncelikle Menteşe Adaları, İstanbulya, Rodos, Herke, Kerpe, Kaşot, İleki, İncirli, Kelemez, Leryos, Batnos, Lipso, Sönbeki, İstanköy Adaları ve Meis ile Kıbrıs'ın kısa egemenlik tarihçesini anlatarak girmek, Sanıyorum yerinde olacaktır. Menteşe Adaları, Meis ve Kıbrıs elimizden nasıl çıktı? Türk-İtalyan Savaşı 18 Ekim 1912 tarihinde İsviçre'deki Lozan kentinin Uş semtinde sağlanan ve Uşşi Antlaşması ya da 1. Lozan Antlaşması olarak bilinen anlaşma ile sona erdi. Buna göre Osmanlı Devleti Libya'daki askerlerini geri çekecek, bölgeye özel bir statüye konulacak, karşılığında İtalyanlar da işgal ettikleri 12 adaları geri verecekti. Ancak İtalyanlar Trablus'taki mahalli güçlerin arasında hala bazı Osmanlı subayları bulunduğu bahanesiyle bu adaları bırakmadılar. Birinci Dünya Savaşı patlak verdi ve 12 adalar da İtalyan işgali devam etti. 1922 yılında ise Yunanistan'ın Anadolu'da kesin olarak yenilmesi ve Mudanya ateşkes görüşmeleri sırasında İtalya bu adaların kendi toprağı olduğunu ilan etmiştir.
1: Yani Lozan Barış Konferansı'nın başladığı 20 Kasım 1922'de bu adalar İtalya'nın kontrolü altındaydı. Diğer yandan Lozan Barış Konferansı'nın görüşmelerine katılan Türkiye yetine verilen talimat dizininin 10. maddesinde Adalar Denizi'nde Türkiye'ye yakın olan adaların Türkiye'ye bırakılmasının sağlanması bulunmaktaydı. Lozan Konferansı'nın hem 1. hem de 2. safhasındaki görüşmelerde Menteşe Adaları, Ardından Meis Adası ile ilgili Türkiye'yi adeta diplomatik savaş yapmış ancak uzun pazarlıklar neticesinde ve elimizdeki güç çerçevesinde Lozan Barış Anlaşması'nın 15. maddesine göre gayri askeri statüde olmak kaydıyla 12 ada ve Meis İtalya'ya bırakılmak durumunda kalınmıştır. 12 adaların statüsü 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar böyle sürmüştür. 2. Dünya Savaşı sonunda Savaşın mağlubu İtalya, adalardan çekilmiş ve bu adalar, Türkiye'nin tarafı bulunmadığı 1947 Paris Barış Anlaşması'nın 14. maddesi ile 13. eki uyarınca en ileri biçimde askerden arındılması koşuluyla galiplerin safında yer almış olan Yunanistan'a devredilmiştir. Gelince, 93 Harbi olarak bilinen 1877 78 Osmanlı-Rus Harbi'nde 4 Haziran 1878 tarihli Osmanlı-İngiliz savunma anlaşması ile Rusya'ya karşı destek sağlaması karşılığında Kıbrıs Adası fiilen sözde kullanım hakkı ile İngilizlere verilmişti. Kıbrıs Adası daha sonra 1914'te İngiltere tarafından ilhak edilmiş, bu ilhak Lozan'da da Serv'de de olduğu gibi tanınmıştı. Lozan Anlaşması 16. Maddesinin muazzam önemi. Bilindiği üzere 10 Ağustos 1920'de imzalanan Serv Anlaşması hiçbir zaman yürürlüğe girmemiş, ölü doğmuş bir anlaşma olmuştur. Fakat İstanbul Hükümeti'nin Osmanlı tarihinin en zayıf anında imza koyduğu Osmanlı Devleti'nin tasfiye belgesinin hükümlerini göz önünde bulundurmakta ve Lozan anlaşması hükümleriyle karşılaştırmakta yarar vardır. Özellikle Servanlaşması'nın genel feragat içeren 132. maddesi ile Lozan'da bu hükme karşılık gelen 16. maddenin karşılaştırılması Türkiye'nin hak ve menfaatleri açısından son derece önemlidir. Başlangıçta Lozan'ın 16. maddesi Servin 132. maddesinin muadili olarak toptan feragat içerecek şekilde hazırlanmıştı. Türkiye'nin itirazları sonucu değiştirilen ve Lozan Barış Antlaşması'nın 16. maddesine karşılık gelen ilk taslağında da ser benzeri bir feragat hükmü vardı. 16. maddenin taslağında Türkiye, egemenliklerini devrettiği ülke kesimleri üzerinde ilhak, istiklal veya herhangi bir idare şekli hakkında esas kabul edilen veya edilecek olan bütün kararları kabul ve tasdik eder şeklinde bugünkü Türkçe ile ifade edilebilecek hüküm mevcuttu. Buna göre egemenlik devrine konu olan ülke kesimlerine bu bağlamda Kıbrıs, Musul, Kerkük ve Irak'ın kuzeyine ilişkin ileride alınacak kararları Türkiye'nin peşiyle tanımış olması isteniyordu. Bu durumda Türkiye bu ülke kesimleriyle ilgili olarak hiçbir söz hakkına sahip olamayacaktı. Bu neden nedir ki Türkiye 16. maddenin ilk şekline itiraz etmiştir. Bu düzenleme değiştirilip 16. madde nihai şeklini alıncaya kadar Lozan Barış Konferansı'nda çetin tartışmalar yol açmıştır. Nihayetinde 16. madde şu şekli almıştır. Türkiye, işbu anlaşmada belirtilen sınırlar dışında bulunan topraklar üzerindeki ya da bu topraklara ilişkin olarak her türlü haklarıyla sıfatlardan ve egemenliği işbu anlaşmada tanınmış adalardan başka bütün öteki adalar üzerindeki her türlü haklarından ve sıfatlarından vazgeçmiş olduğunu bildirir. Bu toprakların ve adaların geleceği ilgililerce düzenlenmiştir ya da düzenlenecektir. Bu madde hükmünde iki nokta önem arz etmektedir. 1- Türkiye'nin egemenliğini devrettiği ülke kesimleri üzerindeki her türlü haklarından ve sıfatlarından vazgeçtiğini kabul etmesidir. 2- Egemenliğini devrettiği ülke kesimlerinin geleceğinin ilgililerce düzenlenmiş veya düzenlenecek olmasıdır. 16. maddenin sadece lafzına bakılarak birinci nokta çerçevesinde, Türkiye'nin Lozan'dan sonra egemenlik devrine konu olan ülke kesimleri üzerinde hiçbir hak iddia edemeyeceği ileri sürülebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, Türkiye, Lozan'a Servanlaşması'nı ve dolayısıyla toptan feragat içeren 132. maddesini ve onun tekrarı şeklinde Lozan'ın teklif edilen taslak 16. maddesini reddederek gelmiştir. Türkiye'nin toptan feragati öngören Servin 132. maddesine uygun şekilde düzenlenen Lozan 16'ya itiraz etmesiyle birlikte Türkiye'nin bu topraklar ve adalar üzerinde devretmediği söz hakkının bunların geleceğine ve kaderlerine ilişkin olduğu ortaya konulmuştur. Türkiye'nin egemenliğini devrettiği topraklardan vazgeçtiği her türlü hak ve sıfat yalnızca kurulu düzene ilişkindir. Böylece Türkiye'nin Kıbrıs ve Adalar Denizi adalarında olduğu gibi Musul ve Kerkük'ün geleceğine ilişkin haklarını gasp eden hükmün tasarıdan çıkarılması sağlanmış ve 16. madde bugünkü halini almıştır. Yani Türkiye, Lozan Barış Antlaşması'nın yürürlüğe girmesinden sonra 16. maddede sözü edilen ilgililer arasında Osmanlı Devleti'nin bir nevi halefi olmasının gereği olarak da birinci öncelikli ilgili devlet olarak egemenliğini devrettiği ülke kesimlerinin, geleceği konusunda söz hakkına sahip olacağını saklı tutmuştur. Lozan'ın 16. maddesi Kıbrıs'ta garantör olmamızın hukuki zeminini hazırlamıştır. Servin toptan feragat içeren 132. maddesine karşılık Lozan'ın 16. maddesi Türkiye'ye son derece önemli avantajlar sağlamış ve sağlamaktadır. Bunun en önemli örneği Kıbrıs'ta garantör konuma gelmemize hukuki zemin sağlamış olmasıdır. Hatırlanacağı üzere İkinci Dünya Savaşı hemen sonrasından itibaren Yunanistan'ın sözde referandumlarla Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama girişimleri neticesinde günümüzde Kıbrıs sorunu olarak bilinen sorun ortaya çıkmıştır. Halbuki 4 Haziran 1878 tarihli Osmanlı-İngiliz savunma anlaşması ile fiilen İngilizlere verilen Kıbrıs adası, daha sonra 1914'te İngiltere tarafından ilhak edilmiş, bu ilhak Lozan'da da Servde olduğu gibi tanınmıştı. İşte Kıbrıs sorununun çıkması üzerine Lozan'ın 16. maddesinin karmaşık bir üslupla kaleme alınmasında aktif rol oynayan ve maddenin lafzı ve ruhuyla ne anlama geldiğini iyi bilen İngiltere, adadaki şartları ve aleyhinde gelişen olayları değerlendirerek Türkiye'ye Lozan'ın 16. maddesini hatırlatmıştır. Aslında Kıbrıs adası İngiltere'nin elindeyken Türkiye Kıbrıs meselesinde taraf olmaktan o zamana kadar kaçınmıştır. Zira adada Lozan'da belirtilen statü devam ettikçe Türkiye'nin her türlü hak ve sıfatından vazgeçmiş olma tavrı hukuksal açıdan doğruydu. Fakat İngiltere'nin adanın geleceği için yeni bir düzen arayışı içine girdiğini görünce sorunla ilgili bir taraf olarak Lozan Antlaşması'nın 16. maddesi çerçevesinde Kıbrıs soruna dahil olmuştur. Yani Türkiye, Lozan'da devrettiği Kıbrıs adasının kaderini yeniden tayin edilecekse ben de birinci öncelikli devlet olarak masada olurum demiştir. Türkiye başlangıçta Kıbrıs meselesine taraf olmayı her ne kadar İngiltere'nin siyasal anlamda dürtüklemesiyle yapmış bile olsa Lozan'ın 16. maddesi çerçevesinde geleceğe ilişkin saklı tutmuş olduğu söz hakkı gereği hukuksal olarak zaten hakkını kullanmıştır. Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün temeli Lozan Anlaşması'nın 16. maddesidir. Kimsenin talebi ve isteği değildir. Lozan Barış Antlaşması yürürlükte olduğu sürece Türkiye, anlaşmanın 16. maddesi hükmüne dayanarak Kıbrıs uyuşmazlığının taraflarından biri kimliğiyle bu uyuşmazlığın çözüm mekanizmaları içerisinde geçmişte olduğu gibi yer almalıdır. Lozan'ın 16. maddesi çerçevesinde Menteşe Adaları ve Meis'in durumu Adaları ve Meis konusuna dönecek olursak bu adaların hukuki durumunu ve Yunanistan'a neden Kıbrıs'ta olduğu gibi Türkiye'nin izni olmadan devredilemeyeceği hususu yine Lozan Antlaşması'nın 16. maddesiyle doğrudan bir bağlantı içerisindedir. Lozan Antlaşması'nın 16. maddesini Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğinden çıkan toprakların hak, ve sıfatlarından vazgeçtiğini belirttikten sonra, bu toprakların ve adaların geleceği ilgililerce düzenlenmiştir ya da düzenlenecektir şekliyle son hale getirmiştir. Lozan 16'ya göre, Türkiye'nin, Osmanlı'nın halefi olarak, bu topraklarda bırakmış olduğu her türlü hak ve sıfat, bıraktığı o andaki, yani Lozan Antlaşması ile kurulu düzen ve rejim için geçerlidir. Bir başka deyişle, Türkiye'nin bu toprakların kaderi ve geleceğine ilişkin söz hakkını bırakmamıştır. Yani Türkiye Cumhuriyeti, Menteşe Adaları, Kıbrıs Adası ve devrettiği diğer topraklarda dahil olmak üzere, buraların geleceği hususundaki söz hakkını Lozan'ın 16. maddesiyle saklı tutmuştur. Böylece Türkiye Cumhuriyeti, Gelecekte bu topraklar üzerinde yeni düzenleme, egemenlik ve rejim gibi bunların doğrudan kaderlerini tayin eden meselelerde kararına danışılması, onayının alınması gereken bir aktör ve söz sahibi ülke olmuştur. Görüleceği üzere Türkiye devredilen toprakların ve adaların Lozan'da tesis edilen mevcut düzenlerinin değiştirilmek istenmesi durumunda yani gelecekteki kaderler üzerinde mutlak söz hakkı vardır. Bu çerçevede durum incelendiğinde Lozan'da İtalya'ya bırakılan fakat 2. Dünya Savaşı'nın ertesinde Türkiye'nin masada olmadığı 1947 Paris Barış Anlaşması ile Yunanistan'a devredilen Menteşe Adaları'nın kaderleri üzerinde de Lozan'dan farklı yeni bir düzenleme yapılmış olduğu görülmektedir. Ancak yeniden kaderi tayin şeklinde yapılan bu düzenleme hem meselede bir taraf olan hem de Lozan 16 gereği hukuksal açıdan söz hakkı bulunan Türkiye'ye yok sayılarak yapılmıştır. Lozan Anlaşması'nın 16. maddesiyle bağlayıcı hale getirdiği topraklardan olan Menteşe Adaları ve Meis, tüm bu hukuki olguya rağmen Türkiye'nin izni alınmadan ve söz hakkı verilmeden İtalya'dan alınıp Yunanistan'a devredilmiştir. Menteşe Adaları ve Meis, Balkan Savaşları'ndan bu yana Türkiye için sadece siyasi bir sorun değil, Aynı zamanda jeopolitik ve en önemlisi de hukuksal bir sorun ola gelmektedir. Türkiye her ne kadar Menteşe Adaları'nın 1947'de hukuksuzca Yunanistan'a devredilmesine beklenen siyasal ve askeri karşı tavrı gösteremediyse de esasında aynı maddeden kaynaklanan hukuki hakkını Kıbrıs meselesinde göstermiştir. Aynı hukuki olgu elbette Menteşe Adaları ve Meis üzerinde de geçerlidir. Bu adaların Türkiye yok sayılarak Yunanistan'a devredilmesi sadece jeopolitik ve siyasi açıdan değil, Adalar Denizi'nde temel egemenlik, siyasal ve askeri güç dengesini meydana getiren Lozan Barış Anlaşması'na ve hukuka da aykırıdır. Bu durumda söz konusu adaların egemenliğinin ya Osmanlı Devleti'nin halefi olarak ilk sahibi Türkiye'ye geçmesi ya da Lozan'daki gibi İtalyanlarda kalması lazımdır. Türkiye bu hukuki argümanı ve gerçekliği Siyasi, hukuki ve diplomatik yollardan kuvvetlice kullanmalıdır diye düşünüyorum Ayrıca Lozan Barış Anlaşması'nın 16. maddesine Anlaşmalar Hukuku temelindeki bu bakış açısıyla Türkiye'nin Musul, Kerkük ve Irak'ın kuzeyine ilişkin uyuşmazlıkların da Çözüm mekanizmaları içerisinde mutlaka yer alması gerekmektedir